0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会把音频分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。如果想与我们互动交流的话，请在公众号内回复两个英文字母 QQ， 我会把交流群推送给您。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《被讨厌的勇气》。本期节目的文案有 6,200 字，我大约会用23分钟的时间为您讲述。这是解读被讨厌的勇气最后一期节目了。我们要讨论的最后一个话题啊，只有两个字：幸福。之前我们曾说，一切的烦恼都来源于人际关系，而其实啊，我们的幸福也同样来自于人际关系。阿德勒他对于幸福的定义更加的简单，他说：幸福就是贡献感。就是主观的感受，我对共同体有益，或者说是我对他人有用，这个就是幸福了。刚才这句话当中啊，我说了一个词，主观的。是的，只要我们自己觉得对他人有用，那就是幸福，而且还不需要得到别人的认可。对于这个答案啊，我想很多同学都不会满意的。难道就仅仅如此吗？我们的生命就是为了这么渺小的，来自于人际关系的喜悦？而存在的吗？应该不会是这样吧？我们来到这个世界上，如果说不成就一番事业，或者是不能以此证明自己的独一无二，那怎么能够算获得幸福了呢？青年对责任不满地说：“先生，你是把一切都归结于人际关系，这根本就不是什么普世的自我实现式的幸福。比方说啊，有人希望获得社会性的成功，有的人呢想要开发出治疗癌症的药物。”有的人想留下传世的艺术作品，我想，只有获得这样的成功，才能称之为幸福吧。对此啊，哲人只给了一句话，他说：“我们需要有甘于平凡的勇气。”之前我们讲，获得共同体感觉、感知幸福、自我接纳是非常重要的第一步。那如果我们能够甘于平凡，对于世界的看法也会截然不同。但是啊，我们又怎么能够从一开始就接受说我自己要平凡的度过一生呢？你看那些在历史上响当当的人物，拿破仑、亚历山大、爱因斯坦、马丁路德金，或者是节目之前提到过的苏格拉底和柏拉图，他们这些人啊，肯定都是怀抱着远大的理想在生活啊。虽然说我不是天才，或许我也只能够选择普通的生活，但是啊，我还是需要找一个目标去奋斗啊。现在哲人却说，要让我们甘于平凡，这岂不是要让我们消极的放弃、接受碌碌无为的平庸吗？对此呢，我们举个例子来说明这个问题吧。哲人说啊，所谓的远大目标，就好比是登山的时候以登上山顶为目标。那假如人生是为了到达山顶，那么我们人生当中大部分的时光，可以说都是在路上。那再如果说真正的人生是登上山顶才开始的，那么之前的路程岂不都是临时的我所走过的临时的人生了吗？那假如有时候我们因为意外或者是疾病，没有能够登上山顶，没有能够实现所谓的人生目标，这样的情况之下，我们的人生又该被如何定义呢？其实啊，过去我们都是把自己的人生看成了一条线。从出生的那一刻起，就开始的弯弯曲曲的曲线，在经过了一个高点之后，最终都抵达死亡的终点。而哲人却说，看似一条线的人生，其实是连续的点。人生就是连续的刹那，我们只能够活在此时此刻，我们的人生也只存在于刹那之间。不了解这一点的长辈，总是会强迫年轻人去过线一样的人生。在他们看来，上了好的大学，进了好的企业，拥有了稳定的家庭，要有这样的轨迹才是幸福的人生。那么，如果人生是一条线，人生的规划就是可以实现的。但是，哲人却说，人生是连续的点。那么，因此，想要去规划人生，这不仅仅是有没有必要的问题，而是根本就不可能的事情。你看啊，哲人的这个观点否定了人生的计划性，听上去呢，甚至是否定了努力。那么，像是那一些从小就想成为小提琴手而拼命练习，最终得以成名的人，像是那一些通过努力学习，通过了司法考试，成为了律师的人，那如果他们没有目标和计划，又怎么可能实现自己想要的人生呢？难道他们不都是以登上山顶为目标，在默默的前行着吗？哲人却反问我们：“真的如此吗？”这些人在人生的每一个瞬间，其实都是活在此时此刻的。梦想成为小提琴手的人，看到的是眼前的乐曲，是每一首曲子，是每一个音符。人生是每一个瞬间都在不停舞动的连续的刹那，并且当我们木然四顾的时候，常常会惊奇的感觉到：说，原来我已经走到了这里啊！在跳着小提琴之舞的人，有可能成为了专业的小提琴手；在跳着司法之舞的人，也许有人成为了律师；而在跳着写作之舞的人，有的人成为了作家。当然了，其中也有很大一部分人得到的是完全不一样的结果，他们并没有能够成为琴手、成为律师、成为作家。在舞蹈当中，跳舞本身它就是目的，最终会跳到哪里，谁都不知道。当然了，因为一直在跳动。所以就一定不会停留在原地，但是并不存在什么目的地。我们所说的成为小提琴手、成为律师、成为作家的这些目标，可以被称之为潜在性的人生。那与此相对的呢？沉浸在小提琴演奏、刻苦学习司法知识和认真写作，这些都是正在舞蹈的人，都是在过着自己现实的人生。如果说有起点有终点的话。那么从起点到终点的运动最好就是尽可能的高效而且快速。如果我们能够搭乘直达的列车，就没有必要去坐每站都停靠的普通列车。但是舞蹈不是这样的，我们人生的真相也绝对不是这样的。我们经常都会把自己的人生比作是旅行。那么旅行的目的是什么呢？如果说我们想去埃及，那么会尽快的到达胡夫金字塔，然后再以最快的速度返回吗？肯定不会啊。我们踏出家门的那一瞬间，旅行就已经开始了。朝着目的地出发，旅途当中的每一个瞬间，它都是旅行。即便说我们因为什么原因没有能够看到金字塔，那也并非是没有旅行。这个就是现实的人生。在之前的节目当中，我们用否定原因论否定了过去。现在，我们又用现实的人生否定了人生的计划性，让我们不再纠结于过去，并且。背对未来，可以想象一下，现在我们自己就站在剧场的舞台上。如果说全场都开着灯，那我们肯定可以看到所有的观众；但是如果只有一束强烈的聚光灯打向我们自己的话，那我们就连最前排的观众都看不见。我们的人生也是完全一样的。正是因为我们把模糊并且微弱的灯光洒向了整个人生，我们才能够看到过去和未来，并且是我们自以为的自己能够看到的过去和未来。但是，如果我们把聚光灯对准此时此刻的话，我们能够看到的只有现在。是的，阿德勒要告诉我们的就是如此。我们需要更加认真地过好此时此刻。如果说，我们觉得能够看得到过去，也能够预测未来，只能够说明我们没有认真地活在当下，而是生活在模糊与微弱的灯光之中。如果我们把人生理解为一个基于因果律的故事，何时何地出生，我度过了一个什么样的童年，从什么样的学校毕业，进了什么样的公司，那么就正是这些因素决定了现在的我和将来的我。把人生看作故事，确实是一件非常有趣的事情。但是在故事的前半部分，就能够看到未来，并且我们还会按照这个故事的剧情继续的生活下去。在这里，我们搬出来的所谓过去，无非就是一张免罪符，是人生的谎言。人生是点的连续，是连续的刹那，我们根本就不需要人生的故事。聚焦此时此刻。只需要认真而谨慎地做好现在的事情，这就够了。比方说，想要考上好大学的学生，要如何认真地过好此时此刻呢？哲人说啊，考试那是很久之后的事情，但是每天都需要进步，就是现在的事。每天解开一道习题，记住一个单词都可以，一定会有今天就能够做到的事情。今天的这一天，也就是为此而存在的，而不是为了那个遥远的考试。无需用线的形式去看我们要到达哪里，而只关注如何度过现在的一刹那。哲人甚至说，就算是没有目标都没有关系。人生其实很简单，认真并且无需深刻。其实啊，人生总是处于完结的状态的，即使生命终结在此时此刻。那也没有必要称之为不幸，不管是二十岁终结还是九十岁终结，它都是完结的幸福的人生，认真的过好此时此刻，每一个刹那都是一种完结。在最后的一次谈话中啊，哲人告诉了青年，人生最大的谎言就是纠结过去，关注未来，却一直忽略现在，这就是对于自己的人生和无可替代的现在撒下的最大的谎言。对于当下来说，过去和未来根本就不存在，所以我们只谈现在，并且决定人生的既不是昨天，也不是明天，而就是此时此刻。说到这里，青年问了哲人最后一个问题，他说：“我们人生的意义是什么呢？”哲人说：“没有意义。”打个比方，我们所居住的世界充满了各种不合理的事情，战争。或者是天灾，我们也不可能在被卷入战火而丧命的孩子面前去谈什么人生的意义。人生并不存在普遍性的意义，它的意义都是我们自己赋予的。当我们对于自己的人生感到迷惑，那是因为我们选择了自由，我们选择了不惧怕招人讨厌、不为他人而活的道路。因为自由，所以可能会迷路。而阿德勒呢，他提出了引导之心，心星的心。就像北极星一样，作为自由人生的重大指针，这颗引导之星就是我们前面说的他者贡献。无论我们过着怎么样的刹那，即使被人讨厌，只要没有迷失掉他者贡献这一颗引导之星，我们就能够自由的生活，朝着这个方向前进，就可以获得幸福。其实我们自己的力量真的很强大，因为只要我们自己变了，那全世界。都会为之改变，世界其实很简单，而我们的人生也是一样的。其实我们自己的力量真的很强大，因为只要我们自己改变了，那么全世界都会为之改变。世界很简单，而我们的人生也是一样的。最后这一个关于人生意义的话题，我之前曾经做过一期彩蛋，题目叫做《我们的人生意义到底是什么？》没有。那期节目我非常的喜欢，你可以在我的微信公众号本期图文的最后点击转跳链接去听听看。那期节目里面我分享的文章当中列举了一切能想到的能够给予我们所谓人生意义的选项，比方说为了功成名就，为了欣赏生命旅程沿途的风景，为了他者贡献，为了遵循神的指引，为了传递文明。为了推动人类进化，或者是单纯的为了满足身体的生物化学系统获得快感等等，这些里面，这每一个选项都可以成为我们人生的意义。但是，如果你真的要问，我活着就是为了吃，为了喝，为了快感，为了全人类吗？如果这样说，也没有哪一个选项可以彻底的说服我们自己。在那期节目当中，我们得出来的结论和哲人所说的是一样的。生命并没有意义，我们需要搞清楚一个最最本质的先后顺序，那就是我们是先来到了这个世界上，然后才去寻找所谓的意义。我们并不是因为意义所以才活着，而是我们先有了生命，紧接着我们懂得了观察与思考，所以才需要为自己的生命去寻找一个意义。这也便是哲人所说的，生命的意义是我们自己赋予的。每个人都只是宇宙当中的一粒尘埃，百年之后也终将被人们所忘记。我们自己的生命也并没有什么意义。但是，即便在这样的残酷现实之下，我们仍然可以去拥抱幸福，去热爱生活，去享受平凡的人生。我们依然可以学会关心和善待他人，依然可以做我们喜欢做的事情，并且把它做得足够好。我们依然可以去学习，并且把我们学到的知识传递开来。我们依然可以去爱身边的人，去为他们做一些事情，去热爱，去感恩，去追寻，去拥抱，跳跃、奔跑、欢笑、哭泣，去享受我们仅有的短暂的生命。好了，解读被讨厌的勇气到这里就全部完结了。现在我们已经相约来到了水边。而是不是愿意低下头来喝水，这就完全看你的勇气与决心了。这本书实在是给我带来了太多的思考与感悟，也改变了我太多，以至于走到了临别时分，甚至都有些依依不舍。能够给我们的平常生活行为带来如此巨大冲击和颠覆，并且有价值的思想很少，难得相遇，倍感珍惜。当我们一起在阿德勒的思想当中游历了一番之后，我想啊，您应该更能够明白我为什么从来都不吝惜表达对于频道内同学们的感谢。您的侧耳倾听已让我感觉无上荣光。我这样说也不是漂亮的场面话，就是因为你的存在和陪伴，让我体会到了自己所做的事情充满意义。我的分享。让你或有收获，或有惊喜，或有感动，这都是让我看到了自己的价值，让我在小书童频道当中找到了归属感。这个就是他者贡献与共同体感觉给我带来的帮助。我在这里所说的任何话都无需恭维，只是自然的表达。另外，小书童频道这个共同体给我带来的另外一个深刻感受，就是让我获得了平静。会有一种沉舟任漂流、闭目听风雨的超脱感。现在细细的回忆起来啊，曾经我很在意的，说到哪个时间点要更新多少期节目，要积累多少同学的订阅和关注，这个念头我都不记得从什么时候开始，它竟然消失了。这件事情做的时间越长，我就发现它越是没有所谓的目标。很多的朋友还有频道里面的同学都会问我说。小书童频道的未来发展方向是怎么样的？我的回答都是不知道。我并不是刻意隐藏，我是真的不知道啊。或许说我心中所想的，并不是大家想要听到的答案。他们都是为我好，希望我能够因此过上更好的生活，也极其善意的提醒我要去好好的想一想频道的商业模式。在一些朋友看来，陪伴我的同学不算少。甚至比一些内容创业公司所服务的用户还要多，但是我竟然还在单位上面上班拿工资生活，这简直不可思议。一路走下来，我的确是婉拒了很多的广告投放、商业合作以及各个平台付费栏目制作的邀请，甚至啊，就连仅有的几次新书推荐合作，也是在我确定分享的图书是优秀的前提下，唯一的要求是请合作方送些书给频道的同学们。而我并没有拿合作方的钱，这样做，我只是简单的希望无丝竹之乱耳，无案牍之劳形，把本就不多的时间和精力专注在分享有价值的内容上面。这与什么个人的德行没有半毛钱的关系。我这么说，对于利益的追求也没有丝毫贬低的意思，相反。我们曾经聊过很多经济学的内容，我都一再的强调商业价值对于提升社会效率和促进分工协作、创造更大价值的积极作用。而且啊，我也非常的认可粉丝经济以及现在成熟的流量变现的商业模式。而更重要的是，我清楚的知道，一定需要通过商业利益捆绑更多的优秀合作方，才能够让小书通频道获得进一步的快速成长。但是呢，现在对于频道的快速成长，我竟然没有那么强烈的诉求了。相比于目标的达到，我更加享受于分享的过程本身，享受通过书本与世界上最聪明的人交流的幸运，享受每一次写完文案满载收获关灯上床的富足，享受每次点击发送之后静候反馈的期待，享受每次浏览后台看到您的分享点赞。赞赏感谢时的惊喜，用书中哲人的话说，我更愿意做一个舞蹈者，最终跳到哪里我不去奢望。但是眼下，我愿意沉沦于每一个音符，专注于每一个舞步。这就是我刚才所说的频道给我带来深刻的改变。把聚光灯聚焦在此时此刻所带来的，就是内心的平静。暂时的放弃掉创造并且分享商业利益，以此带来的频道成长。我换回来的是更多的自由，或许直接叫做任性，可能更加的贴切。在我这里啊，没有孩童眼中所谓的对错，也无需顾及成年人眼中所谓的利弊。我可以仅凭我自己的好恶，对于喜欢的毫不犹豫的投入时间和精力，对于我不喜欢的，我完全可以不去搭理。爱我所爱，弃我所弃。这简简单单的八个字，却让很多人走了很远的路，却追寻不到。我是真的不想舍弃，又或许我想要的东西，似乎比眼下这一点点的商业利益要贵得多。前段时间，我带着老人回到家乡去探亲，途中老人生病了，我没有办法回来更新节目，就只在微信公众号当中用文字向同学们说明了情况，一共422个字。如果对于一个内容生产者所服务的用户来说，这422个字的内容没有任何的价值可言，但是它比我公众号上其他所有知识分享的图文打开都要高。短短的几天， 2万多的阅读， 2 0 0 0多的点赞，有700多名同学通过图文留言表达了牵挂，送来的祝福。你知道这对我来说意味着什么吗？我一直在讲。不想把小书童变成一个冰冷的 ID， 很多新同学都会称我一声老师，每次我都感到惭愧。我一再解释，我们只是一同向那些有大智慧的人学习的同学。我坐在你旁边，比你多花了一点时间，认真抄下笔记之后给你看一眼。我能给予的，只是成长路上的陪伴。前段时间，很多同学发现我长时间没有更新节目了，这就像是身边的一位朋友。没有了联系，他是遇到什么事情了吗？是有什么困难了吗？于是就到我的公众号里面来看一眼，来问一声，表达关心，送来祝福。而我想要的就是这发自内心的、真诚的关心、祝福，还有陪伴。我想要的是，如果哪一天我真的需要以小书童频道为生的时候，我可以理直气壮、毫无惭愧地对你说：“嗨，伙计，我现在需要你的帮助了。”并且我所得到的是朋友之间的认可、付出与爱的供养。我想要的是用一份长时间固执的坚守，换来一柄能够驱散昏暗与冷漠的烛火，哪怕它所照亮的范围很小很小，我们也可以在这极小的范围之中感受到彼此内心的炙热。你觉得我想要的这些东西是卑微贫贱的呢，还是极其的昂贵呢？好了。后面的一段时间，我又要去准备下一本书的解读了。我会尽快回来的，并且也一定会给你带来不一样的惊喜。在这条路上，不管路宽路窄，人多人少，我都会一步一步的往前走。你我同行了一段之后，可能会走散，但是你任何时候看向我，我都会永远在这里，不慌不忙，不紧不慢，不偏不倚，不离不弃。我是小书童。我在小书童频道与您不见不散。